0: Доброго дня. Доброго. Я очень рада и благодарна тебе, что мы так встретились в твой приезд в Москву. Я вчера прочитала буквально за ночь, за вечер, проглотила твою книгу. Ты знаешь, я ее листала, когда ты мне подарила ее, я посмотрела какое-то основное содержание, но вот так, когда готовилась к интервью, посмотрела, у тебя, конечно, впечатляющая история жизни. И ты знаешь, я так рада за то, что сейчас так немного психологов даже, да, или помогающих специалистов, которые транслируют из своего собственного опыта. Mm -hmm. И скажи, пожалуйста, с какими основными запросами ты вот работаешь в своей помогающей профессии?
1: Ты очень круто ответила mm -hmm. про специалистов, которые имеют свой жизненный опыт. Mm -hmm. Именно данная история привлекает ко мне тех людей я всегда говорю нет ничего случайного, mm -hmm. ко мне приходят именно те женщины, которые э, выбирают специалистов согласно прожитому собственному опыту, потому что, согласись, вся профессия, помогающая профессия психолога, психотерапевта, строится на доверии. 100%. И доверие вызывает тот факт как раз, что меня поймут, если это прожили. Mm -hmm. Согласно моей истории, да, я много что прожила. У меня были и детские травмы, тяжелое такое детство. Я выросла без папы, со всеми вытекающими отсюда последствиями, yeah, yeah. с открытыми дештальтами, которые я закрывала не одно десятилетие. Также это я была разведенной женщиной с детьми. Mm -hmm. Я вышла второй раз замуж с тремя детьми. Это mm -hmm. тоже история такая достаточно уникальная, потому что женщины с одним ребенком испытывают огромное количество комплексов, боятся, боятся да. И э, начинала я свою деятельность профессиональную с работы с психо психологом, с подростками, так как у меня mm -hmm. педагог-психолог, первое мое mm -hmm. образование. Я долго, э, долгое время работала с э, подростками, потому что для меня они, честно, самые понятные люди на свете. А почему что ты имеешь это? Mm -hmm. Ты знаешь, э, вот существует у молодого поколения рвение к жизни. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. с одной стороны, огромное желание не повторять судьбу родителей, как mm -hmm. правило. Внимание, это мама троих детей. <laughs> да. А с другой стороны, это поиск ориентиров жизни, на которые mm -hmm. хотелось бы быть похожими. И вот этот внутренний конфликт у подростков «я хочу так, но не знаю, как это сделать» приводит э, к поиску ответов. И подростки со своим любопытством э, трансформируются очень быстро. Mm -hmm. То есть если находятся ориентиры, на которые они равняются, то э, ответы ложатся очень быстро. Mm -hmm. Если ко мне приходит женщина 50 лет, она уже за, зачерствелая, да, за, закостенелая, потому что огромный жизненный опыт, который не дает быть гибкой. А подросток, у которого еще нет негативного опыта, и... он открыт. И а, трансформация происходит огром... ну, очень быстро. Да, и... Мои подростки меня называли «мэйджик вумен», потому mm -hmm. что в тот период, когда мама уже становится не авторитетом, на какой-то период, а период сепарации, а психолог становится второй мамой, Авторитет. да, авторитетом, к которому прислушиваются. И вот э, такой, знаешь, был плацдарм у меня фундаментальный именно старта от подростков. Потом перешли это в детско-родительские отношения, конечно же. Среда формирует сознание, uh -huh. подключились родители. Uh -huh. А, кстати, родители подростков направляли или они сами тебя находили, или сами обращались? И так, и так было. Uh -huh. Но, например, подростки, которые были подписаны на мою дочь, меня uh -huh. достаточно такая популярная uh -huh. девушка uh -huh. в Ютубе. Uh -huh. Она где-то Ютуб-канал. У, у меня смеленная аудитория ютуб канал Мастер Свон, и э, в свое время она выложила, ну, ей задают вопросы, почему ты такая мудрая, mm -hmm. ну как-то выложила, что у меня вот мама психолог, и на меня подписалось ну, много достаточно ее э, фаллоберов, э, начали меня читать, смотреть прямые эфиры, подходили к своим родителям, говорили я хочу к Насте и маме на консультацию. Класс. И вот э, началось все это, наверное, раскручиваться именно с этого факта. А затем э, подключились родители, потому что э, дети приводили к экранам айфон, да, садились и слушали мои э, прямые эфиры. А я, первая, наверное, тема, с которой я вообще вышла на публику, это сепарация. Mm -hmm. Как позволить детям проживать собственный опыт, э, не утяжелять их своим собственным опытом тяжелым, негативным. Как отпускать детей. Mm -hmm. Достаточно такая э, душещипательная тема. Потому что если мы все яйца сложили как родители в одну корзину и всю жизнь посвятили своим детям, это сделать намного болезненнее, чем mm -hmm. если у родителей наполнена собственная жизнь. Да, да. да. да mm
0: -hmm. а, у тебя в книге основной такой момент, и я, проведя да, цепочку, в целом, как сейчас я, на это смотрю, что по факту мы приходим к своему предназначению, к сожалению, сейчас через боль, то есть через то, что вызывало больше всего вот этого болевого ощущения, да, и человек хочет его хоть каким-то способом решить, и вот uh, ты пришла таким образом в, в свою профессию, правильно, через вот сначала бой с папой, и потом уже отношения, которые тоже ты хотела, чтобы они стали гармоничными и счастливыми.
1: Ты знаешь, Настя, да и нет? Да, или ты интересовалась этим? Скажу так, что сравнивать вхождение в профессию у разных специалистов, оно свое уникальное, mm -hmm. но есть внегласное у нас такое правило, шутка среди психо психотерапевтического альянса, что здоровые люди в психотерапии не идут. Ну, взрослые люди. А взрослые люди. Да. У меня вхождение, например, было в первую профессию педагога-психолога, мне были открытые вопросы к этому миру. Мне хотелось получить на них ответы. И mm -hmm. вообще такой исследователь по жизни. Мне все время нужно самой это узнать, mm -hmm. докопаться до первоисточника, чтобы почувствовать каждой клеткой, что это так, что это моя правда. Вот только потом рождается эта стабильная вера. Mm -hmm. И вот в первую профессию я пришла с вопросом, почему же так?
0: Mm -hmm. Я почему получила...
1: именно про папу? Да, почему так про папу, почему так про маму? С мамой тоже у меня достаточно такая тяжелая история. Мы проживали разные э, наши этапы в отношениях, mm -hmm. не совсем светлые, скажем. Но сейчас вот я смеюсь и говорю, я в 40 лет обрела маму. Mm -hmm. То есть моя мама стала мамой в 40 лет. Mm -hmm. До этого была заведующая детского сада. Это такая очень строгая тетя, которой я боялась. Папа вообще как образа не существовал, мне бы приходилось воссоздать в своей голове да, и отработать его. Отсюда, конечно, весь мой жизненный опыт, который я прожила, но он вот такой уникальный и не похожий, может быть, на опыт других. Первую профессию, когда я получила, я не получила ответы. У меня была хорошая база теоретическая, что такое психика, что такое психология? Это когда ты просто пошла обучение, обучаться психологе? Да, я
0: поступила на...
1: Педагог-психолог? Психолог это бакалавр или это уже магистратура? Нет, это пятилетнее образование, российское классическое. Сказать, что я что-то успокоилась, нет, ничего не сказать, потому что это была теория
0: или не была сама
1: в терапии? Конечно. Затем начался мой жизненный опыт. Я долго была в профессии, вообще связанной с модой. Угу. У меня тоже модельное прошлое, как да, у и... Да. и мне были интересны немного другие вещи, но однако на собственном жизненном опыте я начала познавать, что такое школа жизни. Угу. Первый брак у меня был. Муж очень похож был по складу характера на мою маму, mm. вот. и потом я тоже понимала, да, когда я анализировала, почему так, то есть вопросы же они периодически возникают, да, почему со мной так, mm -hmm. почему это происходит. И вот э, я пошла первый раз в длительную психотерапию, потом осуществился развод, э, психотерапия продолжалась, я получала дополнительные модули по образованию, И э, вот так вот поиском ответов на собственные вопросы плюс жизненный опыт, что я считаю, наверное, самое дорогое, что есть у человека, привело меня потом уже к третьему образованию, когда я переехала в Латвию и пошла на терапию mm -hmm. Это пятилетнее психотерапевтическое образование. Здесь, конечно, трансформация случилась от и до, потому что закрыть гештальт – это именно про то, что… Вопрос решен, разрешен. Один или, или не один? Или <coughs> уже по правила не один вопрос. Однозначно не один, и есть такая тенденция, что когда мы задаем один вопрос, за ним следует второй. То есть причинно-следственная связь. Мы уже рассматриваем любую ситуацию системно, и ответы, конечно, приходят точно так же на несколько вопросов. Но и вот это знание, понимание, почему оно происходит именно так, и что я это сотворяю, да? не со мной это происходит, а я это делаю. Mm -hmm. вот это, конечно, колоссальный этап в развитии каждого человека. В психотерапии это называется «вернуть ответственность». Mm -hmm. а потом с этим пониманием нужно что-то делать, мы его проживаем на уровне чувств, и тогда приходит та самая осознанность, о которой так много говорят. Mm -hmm. Это, получается, было он до второго браха, ты пошла на глистерапию? Нет. Это уже… Я в 33 года вышла замуж второй раз, у меня и первый муж, и второй по воле судьбы, опять же, да, по отсутствию папы, выполняли замещающие роли отца, да. они были намного менее старше. И после того, как мы переехали в Латвию, ну, то есть обнулилась полностью жизнь, угу. весь социум остался в России, изначально нужно было воссоздавать все с нуля. Вот я вот смеюсь, начиная от маникюриста, да, ну, заканчивая людьми, mm -hmm. с которыми тебе просто интересно общаться. Mm -hmm. И вот здесь, конечно, я понимала, что мой второй брак был основан тоже не на единстве ценностей, а на восполнении внутреннего дефицита. Ну вот я поэтому пытаюсь провести параллель. То есть... Это была долгий штаб терапии или... Да, и вот здесь в момент того, что вот в книге описан э, момент, когда я переживала, я столкнулась с бессонницей, да. я начала изучать йогу, начала изучать психотерапию, психосоматику, нейрофизиологию. И вот, вот этот системный подход к поиску ответов на вопросы дало понимание обширное, во-первых, это скачок в развитии голоса ниже, и во-вторых, это получение третьего высшего образования, которое стало моей профессией. Здесь, однозначно, разрешая свои вопросы, я понимала, что с такими запросами живет масса людей, mm -hmm. что с этим делать? Потому что после прочтения книги, я не знаю, как ты, но оставался всегда вопрос, я поглощала одну книгу за другой такого широкого употребления литературы, которая продается на книжных полках. И у меня всегда было ощущение, что я читаю книгу, а ответы... Да, я не я То есть нет. Ощущение, что я все время говорю, да, я понимаю, у меня точно так же, но что с этим делать? И вот здесь, конечно, родилось такое желание когда-нибудь написать книгу с практиками, что делать.
0: Да, да, и ты там как раз этим щедро делишься. Да. То есть ты даешь практики, которые помогали тебе на разных этапах жизни. Я просто, знаешь, с такой странно думаю, что ты же, ну, ты видела, да, осознавала, что это некий паттерн, который ты преследовала. И что послужило, вот как ты считаешь, ты сейчас не в отношениях? Нет. Ты сейчас не в отношении. Вот как ты считаешь, что послужило завершением и послужило ли этого паттерна? Или же. Вот какой, да, здесь ход событий, это можно принять. И ведь не всегда мужчины, которые старше женщины, это сразу… У меня вот, например, есть моя ближайшая подруга, где ее муж, он старше, чем она. Там тоже своя понятная история с папой и так далее, и так далее, но они, им абсолютно в этом комфортно, то есть они абсолютно счастливы, у них есть общие дети, общие интересы. То есть не для всех это да некая такая шаблонная точка, что если мужчина старше, то все. Вот как ты считаешь, что послужило ключевым моментом и преодолело ли ты этот паттерн, или,
1: или же нет? Я начну, наверное, немного издалека, потому что ты правильно сказала, кому-то это подходит, да. и кто-то счастлив в браках с большой разницей, для меня этот вопрос закрыт навсегда. Я, считаю, скажем, я считаю, что все, что больше семи uh -huh. лет, считается утопией.
0: Ну, потому что это цикл осознанности.
1: Это цикл осознанности, это, да? это, да. это перезапускается новая а, тенденция в а, Разрыв больше, чем семь лет, uh -huh. он сказывается в процессе проживания. Uh -huh. Как бы мы ни хотели, биологические часы берут свое это yeah, раз, конечно. физиология берет свое, это два. И разность взглядов жизненного опыта. Mm -hmm. Но не может человек, например, в 40 впрыгнуть в 60. Mm -hmm. Невозможно. То же самое, 60-летний человек, он как бы не хотел молодиться mm -hmm. и поддерживать себя. Он будет хорошо выглядеть на свои 60,
0: mm -hmm. но он не может
1: стать сорокалетним летним заново. Поэтому. Ты знаешь, в обществе огромное количество самообмана. Yeah, yeah. Вообще большое количество людей живет на иллюзиях. Mm -hmm. И вот, понимаешь, для того, чтобы принять решение выйти из отношений, нужно стать реалистом.
0: Посмотреть на меня глазами
1: реальности, да. Посмотреть знаю, без желания нет. видеть то, что я хочу видеть, mm -hmm. а посмотреть на это так, как оно есть. Mm -hmm. И вот когда... Почему гораздо проще жить в иллюзиях, почему а, огромное количество людей ищет волшебную таблетку для того, чтобы ничего не делать, просто ее выпить mm -hmm. и наутро зажить другой жизнью. И... Ну, кстати, я таких не встречаю, ты таких встречаешь, я, я знаю, встречаю. Ко мне часто приходят люди после того, как прошли определенное количество марафонов, mm -hmm. определенное количество с разочарованием тем, что… Они же читают паблики, и, например, там же что пишется? Посмотрите, как круто работает. Давай после марафона. И что человек делает? Он примеряет эту рубашку на себя. И далее, если у него это не произошло, то у него происходит некое разочарование не в сторону марафона, да. например, а в сторону того, что со мной что-то не так. Угу. То есть я не смог. И вот представь, если ты не смог один, два, пять, но это хороший повод задуматься, на мой взгляд, и посмотреть глубже. Вот. И именно тогда люди приходят к специалистам, которые... Я всегда говорю, психотерапия — это не быстро, это системно, долго, но точно основательно. Да. Потому что, например... Это не марафон. Это не марафон. Это труд. Нет. И для того, чтобы пойти в психотерапию, тебе необходим ресурс, внутренний mm -hmm. ресурс. Потому что это неприятная история. Это не всегда про то, приятно потом. Mm -hmm. Но когда идешь в изучение себя, в познание своих тараканов, в встречу со своей реальностью, с проживанием негативного опыта, потому что наш мозг, функция мозга с точки зрения нейробиологии, вытесняет весь болезненный опыт mm -hmm. и маскирует это под. Да, то есть э, я сама, когда я пришла первый раз, и мне психотерапевт сказал, пойдем детство. Я говорю, давайте все что угодно, только не в детстве. Uh -huh. У меня было стра вот страшное сопротивление, потому что я понимала, что если я туда сейчас залезу, uh -huh. это надолго и это больно. У Меня, кстати, вот так, прости, что перебил, сразу, знаешь, такой вопрос, но ну, раз в
0: детстве. Ты описываешь книги, где ты писала письма папе, и, ну, и не было никакого ответа. И вот мне в этот момент, знаешь, хотелось тебе сказать, ну понятно, да, почему он рассказывал про сестру, потому что она была в нему на виду,
1: и все-таки Ты ему так и не позвонила? У меня встреча с папой была дважды ты... в этой жизни, но оба виртуальные, mm. потому что у mm. меня выросла я с ощущением, я выйду замуж, рожу сына mm. и найду отца. Я хочу mm. его увидеть. Mm. Мне нужна эта встреча. Муж, обладая всеми ресурсами в тот момент, за один день ему к, к, к кэдэбэ, <смех> <смех> <наша> <смех> КГБ <смех> нашло <смех> адрес моего отца и а, даже он сам позвонил, сказал, что нам ничего от вас не нужно, но дочь, у вас есть дочь, просто она хочет с вами поговорить.
0: Привет, ну вот, да, это знаешь, и там сто процентов у некоторых психологии вот, нам надо исцелять, а, ну вообще понятно, да, что надо исцелять там, внутреннего ребенка, надо исцелять там, внешнего ребенка, да на, -на, 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 -на. А я как-то, знаешь, такая, да, здорово, я это все там прошла, и исцелила, конечно, ну, там я вспоминаю, и у меня большим моим трекером это была моя младшая сестра, которая росла уже в совсем других обстоятельствах, и там у папы была возможность проводить немного времени. Но ты знаешь, я так благодарна за то, в какое время была я, потому что понимаю, что это привело меня, вот, привело меня в эту точку. И сейчас я могу абсолютно это добрать, и вот... Мой ну, главный был вопрос как раз на эту тему, что ты там, если его нашла, и вот я хотела тебя спросить, если у тебя это желание восстановить с ним контакт, да? Ну, в
1: Нет, желание mm -hmm. уже отпало. То есть, понимаешь, даже посмотреть, если философски, а психология основывается на философии, mm -hmm. то весь мой жизненный путь привел меня в ту точку, что вопросов к папе не осталось. Mm -hmm. То есть это, наверное, и был уникальный путь. Мало того, прожив вот эти слепые пятна, они называются, мы же на бессознательном уровне совершаем огромное количество поступков mm -hmm. и выборов в жизни. Именно только потому, что нами в детстве, в адаптационном периоде, формировались принципы выживания. То есть они у каждого свои. И вот за что я действительно обожаю психотерапию, это единственный, наверное, способ инвестиций с окупаемостью в тысячу 1000%, угу. это то, что когда я познаю самого себя, то слепые пятна становятся не слепыми то есть у меня как будто бы появляется моя распечатка меня самого, да, и функция выбор, до этого момента этой функции нет, она спящая, угу. то есть я как слепой котенок на бессознательном уровне имея принципы выживания, сформированные mm -hmm. в детстве, они ведут меня сейчас без карты. У меня нет карты. Я точно так же на ощупь пробую этот мир. Mm -hmm. И поэтому э, я, за, я всегда за то, чтобы э, знать, первое, что все можно изменить, жизнь можно изменить, а второе — это поиску проводника, специалиста, который тебе в этом поможет. Я всегда говорю, вот мне задают вопрос, а можно самостоятельно? Можно. Самостоятельно это как будто бы идти на сотый этаж пешком. Ну -да. Со специалистом это вот, сесть на лифт и проехать. Ну да. Но тоже видишь, конечно, зависит от специалиста. Конечно. Зависит от специалиста. И вот это моя тоже больная тема. Ты знаешь, я включаюсь в этот процесс, потому что неразборчивость потребителя mm -hmm. на сегодняшний день это, это грустно, но для большинства потребителей единственным средством информации является Инстаграм и блогеры. А это в корне неверно, потому что это скаженная информация. Если вы хотите получить любой ответ на свой вопрос, ну, идите к первоисточнику, это, это глубоко но хотя бы не к первоисточнику, но усомнитесь в том, что вы слышите. Mm -hmm. Вот функция э, быть инфантильным ребенком да, до 21 года, это означает слушаться, потому что взрослые имеют больше жизненного опыта и к ним можно прислушиваться. Да? А после 21 года, когда мы проживаем сепарацию, функция у нас включается особого ну, вот осознанного употребления, то есть усомнись в том, что ты слышишь. И э, если ты усомнился, то это зародыш твоей взрослости mm -hmm. для того, чтобы пойти и добрать информацию, о которой ты сейчас mm -hmm. э, хочешь поинтересоваться. И, конечно, сейчас нет дефицита в информации, информации огромное множество, а вот э, уметь с этой информацией работать, э, переживать ее для того, чтобы понять – это мне подходит, а это мне не подходит, mm -hmm. это для меня рабочий инструмент, а это не рабочий, он просто мне не подходит, а он неплохой. Вот это, конечно, я считаю своим долгом, потому что я начала образовательную еще программу с этого года для тех специалистов, которые работают с людьми. Мне хочется, чтобы доносить до потребителя, до молодых специалистов, не пройдя личной психотерапии, или групповой психотерапии нельзя нельзя вести деятельность психолога Согласна. и психика очень э, тонкий инструмент и главный принцип не навреди. Угу. Согласна, но с другой стороны тоже, знаешь,
0: я как-то у меня был такой период, когда я поняла, что, ну правда, да, вот это инфоциганство сейчас так много, что там, я все смеюсь, но как человек может, а говорить про регрессию в 20-летнем возрасте. Как я желаю, быть адекватными э, знаниями. При всей любви, любви к э, девчонкам, которые это изучают, но ну, не трактуйте, да, чтобы регрессолог международного уровня. То есть есть те профессии, до которых, правда, надо дорасти, тот жизненный опыт, который нужно добрать. И вот, видишь, для меня это было очень большим э, пониманием, и как раз э, это последовало дальше за тем, чтобы поступать на магистратуру, потому что я поняла, что там... Последние пять лет моего изучения практик там, медитации и так далее, да, там я получила всевозможные мировые сертификаты на эту тему. Но этого недостаточно, потому что только когда лет работаешь с медитацией, человек, ну, особенно да, если ты не объясняешь этот человек неосознанно дальше все равно начинают задаваться вопросами. А почему я раньше себя так вел, а на чем были основаны мои поступки и действия? И то есть психология, она очень тесно с этим связана. И у меня вот, мы с тобой даже общались на эту тему, у меня был период, когда я думала, ну, буду добирать какими-то курсами, что как бы тоже на самом деле полезно, да, ничего плохого в этом нет. Но все-таки, и вот в этом как раз меня поддержали мои родители, что вот давай, да, там, получить хорошее второе образование, это важное уже то образование, на котором ты будешь. Да. Абсолютно
1: поддерживаю, Настя, потому что э, психология это наука. Вся наука основывается на двух принципах эксперименты, наблюдения. Mm -hmm. И э, львиную долю в психологии составляет философия и отличается только тем, что э, есть вещи, которые недоказуемы. Это да? не значит, что они не существуют, а они просто наукой не доказаны. Mm -hmm. И вот э, единственный, наверное, рабочий метод, доказанный и признанный наукой в сфере психологии, это когнитивно-поведенческая психология. Mm -hmm. Все остальное это альтернативные методы, сейчас огромное количество да, направлений, и люди, которые приходят в психотерапию, я всегда советую узнавать у специалиста, по какой методике он работает. Да,
0: да.
1: Потому что методик действительно множество, но пока вам специалист будет рассказывать, вы уже сможете почувствовать, есть доверие или нет доверия. Я приверженец гештальт терапии, потому что это немецкая школа психологии. У нас у всех открытые, есть открытые незавершенные гештальты, недоброжитые чувства по отношению к тому, что с нами было да, в жизни. И гештальт он позволяет быть в поле клиента на равных. То есть, если психология все-таки так или иначе основывается на том, что клиент приходит, ты для клиента, да. то психология э, терапия она э, про то, что мы вместе участники одного процесса, психотерапия в данном случае является инструментом, mm -hmm. об который человек да, э, зеркалится и видит, находит ответы. То есть моя задача как специалиста э, задавать э, глубокие вопросы, активно иметь слушание у меня очень хорошо развитая эмпатичная составляющая и плюс, конечно, жизненный опыт. Например, Австрия не дает специалистам, даже после Гарварда, если тебе меньше 28 лет, вести частную практику. Я ну, считаю вот это, это очень это, круто. Гениально. Это очень круто. Да, да это потому что, что отсутствие жизненного опыта в такой профессии, как психолог или психотерапевт является э, запрещенным,
0: запрещенным
1: фактором. Да, да, запрещенным, запрещенным фактором. Фактор. Ты не способен Понять, просто, просто по, по, по одной простой причине у тебя нет жизненного опыта. Да, да. Это точно так же, как учить рожать, не рожая, да? не зная, что это такое. Вот, кстати, мне кажется, что, знаешь, это один из ключевых моментов, да? когда
0: а, ты идешь к специалисту, очень важно вообще посмотреть не даже знание глобальное этого специалиста, а его реализацию, да, то есть. Ты не можешь пойти к специалисту за отношениями, ну, например, там, да, или за счастливым браком, или за, там, о том, как неправильно родить, если у человека у самого не было этого опыта, да? там, учителя, которые говорят про отношения, но сами находятся не в счастливых отношениях. ну, то есть это, конечно, палка двух концов, и, на мой взгляд, это самое вообще страшное, что, что может делать настолько осознанный специалист, потому что, ну, этот человек хотя бы должен быть осознанным. Какие у тебя, то есть, получаются основные
1: запросы, с которыми ты работаешь? Это какие? Сейчас это, детско-родительские отношения, они так и остаются актуальными. И к приходят и дети, и родители одновременно. Да, ты знаешь, смешные такие отзывы есть, например, мама пишут, Елена, что вы с ними делаете? Они меняются на глазах, да детско-родительские отношения, партнерские взаимоотношения, mm -hmm. конфликт, конфликтология. Потому mm -hmm. что люди не умеют разговаривать. Настя, mm -hmm. как бы это а, не звучало, наверное, просто, но люди не умеют общаться. Mm -hmm. я абсолютно согласна. Проходила не один тоже. Люди не умеют слышать, потому что они слушают, но не слышат. Mm -hmm. Они не умеют видеть. То есть такое, знаешь, как Пелина. Мой любимый Горджиев говорил, mm -hmm. да, проснуться от гипнотического сна. Я абсолютно уверена, что в психотерапии это удается сделать. Mm -hmm. Потому что когда пелена а, застилает глаза, человек просто не видит, не слышит. Он, не, он существует, он не живет. А, например, чего он может не видеть, не слышать? Какие например, а, вот? Например, вот приходит женщина и рассказывает череду своих отношений. Ты знаешь, она правда, находясь внутри проблемы, не видит, что у нее повторяющиеся истории. Mm -hmm. И она не видит, ей тяжело это заметить, мало того уловить эту причинно-следственную связь, потому что она думает, что процесс вот этого да, неумения построить взаимоотношения причина в ней, что она что-то делает не так, mm -hmm. да, и причина в том, какой партнер. Ну, то есть вот очень много претензий к партнеру. А ведь если мы оборачиваем психотерапию ситуацию, да, мы начинаем детально рассматривать э, поведение человека, приводящее к такому результату.
0: Mm -hmm.
1: То есть э, терапевт в данном случае является зеркалом. А, начинаешь видеть тот механизм внутри себя, который запускает и ведет этот процесс к одному и тому же результату. И тогда мы когнитивно-поведенческой психологии мы начинаем менять поведение. Но для этого нужно раскрыть глаза и уши, начать слышать, что тебе партнер говорит. Не, не просто вот да в одно ухо влетело, в другое вылетело, а слышать, что он тебе говорит. Ты понимаешь, когда э, элементарно воспроизводится диалог, человек не слышит. Да -да. После того, как я ей... Проговариваем, мы проигрываем, психодрама есть такой процесс, yeah, да? yeah, yeah, yeah. мы проигрываем психодраму, а у нее такой инсайт оказывается, да, что yeah, это, yeah. Да, вот, вот, вот так это оказывается. Плюс огромная вот сейчас польза, я считаю, то, что я начала вести вот эти гештаб-группы. Ведь что такое терапевтическая гештальт-группа? Это создается микроклимат, микросреда, mm -hmm. где я проигрываю себя, я и социум, mm -hmm. в рамках. Если я не вижу, как я проигрываюсь, то здесь мне группа отражает. Представь, что 10 человек тебе берут и дают обратную связь mm -hmm. на твое действие, на твои слова. И это, конечно, колоссальная адаптационная функция, когда я сразу, получаю связь, могу корректировать свое поведение. Mm -hmm. Это потрясающе. Я считаю, что, вообще, если бы у наших родителей был такой ресурс, как психотерапия, мы бы выросли тоже другими.
0: Но зато у нас есть возможность, что следующее поколение совсем
1: другое. Вот у тебя, мы ну, за мальчиками не будем ходить, дочь, она уже в отношениях? Еще... Дочь в отношениях, да. У меня и сын старший в отношениях. Я считаю, что мои дети воспитаны совсем уже по другим да. принципам. Там много демократии у нас в семье, у нас много доверия в отношениях. Мои дети меня не боятся. Они могут со мной общаться открыто. Есть всегда поддержка. Угу. И ты знаешь, что же одним из ключевых моментов было тогда, когда я расставила, вот это родология сейчас тоже mm -hmm. модное слово, да, расстановки, когда я расставила иерархически всех в семье на свои места, mm -hmm. да, потому что мы так или иначе нарушаем функции свои, то есть кто-то вырастая начинает инвалидизировать собственных стареющих родителей, берет за них полностью ответственность, мама начинает тут же превращаться в ребенка, yeah, да, хотя yeah. является твоей мамой, и вот это вот нарушение, да, оно же искажается потихоньку и приходит в твою семью, и тут же начинается тоже искажение, что твой ребенок уже не твой ребенок, например, а да, друг тебе. Вдруг стал друг. Да. Не бывает такого. Да. Партнер тоже начинает замещать какую-то роль. Да? То сын, то, то папа у кого-то. Ты знаешь, очень мало семей, иерархически выстроенных в, Правильно. той, да, в той правильной системе. Изначально даже да, существует семейная системная психотерапия, то есть когда мы работаем с семьей, то мы задействуем всех членов семьи для того, чтобы mm -hmm. понять, как этот винтик со шпонтиком, да, работает, как это все устроено, потому что механизм сплоченный, и даже если в семье все трещит по швам, это дело рук всех членов семьи, потому что там есть поддерживающие элементы, и зачастую это дети. Mm -hmm. Дети берут на себя роль катализатора. И это, конечно, в дальнейшем ну, такие же клиенты психотерапевтов
0: Вот я как раз хотела задать этот вопрос, как ты видишь на своих детях, детях или нет, а они исцелили вот, ну, твои какие-то незавершенные ситуации или все таки есть что-то из приноса? Замечаешь ли ты это?
1: В моих детях гораздо меньше было запросов. У меня был период, когда мой старший сын сепарировался он брал два месяца на то, чтобы поработать с психологом, и он в эти два месяца не общался со мной. Mm -hmm. То есть он проживал свои а, вопросы свои, какие-то определенные да, воспоминания из детства, и после этого он мне написал «Новочка, я тебя очень люблю». Mm -hmm. Но тогда, когда вот он просто пропал на два месяца, у меня была такая тревога тоже, я говорю, «Сын, что случилось?». Он не отвечал, и дочь поспособствовала в этом плане. Она поговорила с ним и сказала, «Успокой маму, я просто работаю с психологом, мне нужна пауза в наших отношениях, чтобы я разобрался в да, как, в каких вещах». Знаешь, я спокойно выдержала. Мне достаточно было этого объяснения, я понимаю, что у каждого в жизни возникает такой момент. Mm -hmm. вот, и после этого все. сейчас это потрясающе, я считаю, отношения доверительные. Я не лезу к своим детям. Вот. Мой большой плюс – я к ним не лезу. Mm -hmm. Я даю им
0: возможность
1: и пространство проживать свой опыт. Mm -hmm с дочерью э, немного сложнее, потому что, ну, во-первых, девочка, я считаю, это совсем... Ну, это, конечно, не, это не сыновья. Да. Девочка ⁇ это женщина, которая в, в определенный момент становится с тобой на равных, и у нее свои э, есть представления о том, как это должно быть. Угу. И здесь только поддержка, поддержка, давание, любовь, поддержка. И даже если я где-то не согласна, я оставляю это при себе, потому что я понимаю, что большее, что я могу сказать, это я тебя люблю, mm
0: -hmm. я mm -hmm. рядом.
1: Да, все. На этом моя функция заканчивается э, в тот момент, когда ребенку больше 21 года. А сколько? сколько лет? 21 я исполнилась. Mm -hmm. mm -hmm. Вот пока что со мной еще мелкий мой 14-летний Андрей, счастье мамина. И то, я вижу, сейчас у него ломается голос. У него уже половое созревание. Если раньше он был такой ласковый ребенок, сын прям очень ласковый, то сейчас это вот прям дозированная. Да, да. Очень дозированная, мама все, мама выйдет, мама закрой дверь. И я считаю, что гениальная фраза от одной из моих коллег функция родителей и подростков это стоять с чашкой горячего супа за закрытой дверью подростка. И именно в тот момент, когда эта дверь иногда открывается, и оттуда появляется голова. «Мам, есть что поесть?» Задача вам сказать «Да, сынок, вот». Yeah. Мой, моему сыну это очень понравилось, он сказал «Кто этот гениальный человек?». Потому что именно так и происходит. Ему достаточно знать, что мама рядом, что mm. она есть, что у нее все хорошо. И у мамы есть что поесть. Я сегодня наблюдала такую просто,
0: знаешь, она так не зацепила. Я утром пила кофе, и рядом со мной сидел парень, и он позвонил своей маме, и он с такой нежностью, ну он уже молодой, он уже, был, точнее, взрослый, такой парень, и позвонил маме и сказал, ну, или как твои дела Я вчера был поздно, я там тебе не ответил, все ли хорошо? Ты знаешь, с такой заботой, конечно... Это тоже такая тонкая тема, да, воспитание детей, сепарация детей, дальше там, какая, какое должно быть общение у детей, как правильно должна пройти, да, вот эта uh -huh. а, пауза, чтобы там не было лишней какой-то такой близости между родителями, с другой стороны, дистанция не была далекого. Вот, Это, в общем, такой тонкий, тонкий момент. А какие цели ты перед собой ставишь дальше? Ты вообще чувствуешь себя, вот, что ты сейчас реализована?
1: Ты знаешь, я, а я, я, я чувствую внутренний, во-первых, стежи, mm -hmm. меня больше, вот знаешь, что какого-то периода, я не буду говорить за всех, но у меня был такой период, когда э, меня то вправо падают то влево, да, mm -hmm. то есть вот этот поиск себя, когда еще ствол не такой крепкий, вот правда ветер дует, да, и вот северный ветер, на север тебя, mm -hmm. да, вот у меня было ощущение такого постоянного поиска. Mm -hmm. И в этом поиске я понимала, что я сравниваю себя с другими людьми. Я ориентируюсь точно также на определенных знаковых людей, которые, например, для меня являются авторитетными. Но последний год я ловлю себя на том, что мне больше не хочется первое ни с кем себя сравнивать. Mm -hmm. Мне не хочется больше исследовать эту тему. Мне просто нравится другой человек, и mm -hmm. все, Но это не примирение на уровне себя, то я не ставлю себя рядом ни с кем. Mm -hmm. Mm -hmm. И это такое освобождение. То есть mm -hmm. я разрешила себе быть той, кем я являюсь, такой, как, какая я есть. Единственное, что я еще больше влюбилась в научные исследования. Mm -hmm. Я обожаю копать глубоко. И если раньше я прорастала вширь, то сейчас я иду в глубину, глубину. Mm -hmm. я считаю что ту профессию в которой я сейчас нахожусь там нет там бездомное дно mm -hmm. да. а, и вот я расту прорастаю этими корнями мне mm -hmm. доставляет огромное удовольствие быть в этой профессии приносить пользу и эту благодарность которая приходит со всех сторон конечно знаешь у меня был день рождения недавно я ложилась спать и как будто параллельная реальность, мне пришло, наверное, от 4 до 500 сообщений от людей, которых я никогда в жизни не видела. Но это было столько тепла и благодарности. Да. Ты знаешь, я в течение дня читала практически все сообщения, но это было так, что я прочитала, закрыла, прочитала, да. закрыла. И только ложась спать, я вернула себя в этот момент, как будто у меня, ты знаешь, калейдоскоп сегодня. И а, я прям с отдохом пыталась впустить это внутрь себя, потому что ощущение вот этой параллельной реальности, что что-то происходит, а ну вроде со мной и не со мной. Mm -hmm. И вот со вдохами я прям, ты знаешь, ты тоже в практиках, я пыталась это принять, все, mm -hmm. как будто бы с разрешения я это принимаю, это все про меня. Это тоже такое невероятное чувство вот этой целостности, самодостаточности, yeah. что что это не просто с Луны свалилось, да, это результат огромного труда над собой и отдачи этому миру. То есть вот это да, взять и принять обратную mm -hmm. обратную связь. Mm -hmm.
0: Ну и вот если говорить про такие профессиональные цели, то что следующий, какой проект хочешь сделать? это хочешь реализовать.
1: Все мои подписчики знают, что глобальная такая моя одна из целей является это выйти на Синерджи Форум. Mm -hmm. Женский Синерджи Форум. Мне есть что сказать женщинам. Это да. Также а я... как бы тем это вышло? Ты знаешь, я бы вышла, как воспитать самодостаточную личность. Mm -hmm. Это первое. И второе, самоценность. Да? Из чего состоит вообще женская самоценность. Потому что действительно, mm -hmm. если... Вот это вот еще далеко ходить не будем. Наши бабушки считали, что выйти замуж, да, быть при муже, кормили семьи. И женщина это роженица, это берегиня, да. Моя бабушка была один раз замужем на всю жизнь. У мам уже чуть-чуть что-то, -чуть, да, какой-то социум добавляется. Да. У нас сейчас, правда, у современников перекос в сторону реализации, потому что стала информация доступна насчет самоценности. Из каждого у тебя кричат «возлюби себя». И, к сожалению, это звучит эгоистично и искаженно, потому что любовь к себе воспринимается как выстроить границы, mm -hmm. да, ни с кем не считаться, всех от себя значит, отправить и вот наслаждать себя единственным. Mm -hmm. Это искажение. Потому что любовь, она как раз про принятие, про развитие милосердия и про искреннюю отдачу. Отдачу не из дефицита, угу. потому что если я отдаю из дефицита, я в ответ сразу что-то жду. А
0: из наполнения?
1: А из наполнения. То есть мне так кайфово жить, я такая наполненная и гармоничная, да. Это видно по походке, это видно по взгляду, это видно по речи человека, да. Тогда вот эта реченька река начинает течь, и отдача, она настолько естественная, и она тебя не опустошает. Вот я искренне желаю каждому человеку, неважно, женщине или мужчина, дойти до состояния э, вот этой реченьки, а говорюсь, ты знаешь, сейчас огромное количество запросов в работе с терапией это тревога, хроническая тревога, фоновая тревога, а произрастает она зачастую из ситуации. Ну, во-первых, причинно-следственная сессия никто не отменял, дедушка Фрейд и психоанализ в основном из несоответствия вот этого внутреннего конфликта. Я хочу одно, а по факту у меня другое, и я начинаю вытеснять эту реальность. Да, я становлюсь, я не замечаю то, что со мной происходит, потому что отовсюду льется информация: встань, иди, делай, все получится.
0: Ну я много говорили как раз тобой об этом, не у всех людей есть вообще эта возможность, то есть нет этого знания, как посмотреть на себя.
1: Понимаешь, но хочется же слышать то, что хочется слышать. Mm -hmm. И огромное количество вот этих инфо специалистов, которые обещают тебе в кратчайшие сроки сказку и мечту. И вот это непонимание, что... Почему я не могу, ведь многие люди не могут справиться с тревогой, они не могут встать и пойти и делать. Потому что нет ресурса, нет энергии, да? Я буду следующий вебинар на эту тему спускать. Вот. И почему Почему Даже вот среди такого молодого поколения, до 30 лет. Да. У меня 21-22 года. Приходят, говорят, Лена, нет энергии.
0: да.
1: Не могу ничего заставить. Потому что, правда, ключевой момент здесь, я заставляю себя это делать.
0: Или я хочу это делать.
1: Да, или я хочу. И второе, это я хочу... А мне это надо искренне, да, это вообще доставляет мне удовольствие в жизни. И ведь равняясь на других, если я делаю это потому, что это модно, потому mm -hmm. что это делают другие, они говорят, что у них работает, это опять же, да, если у тебя огромное количество есть элементов, забирающих твою энергию, а это негативные отношения, это там, где ты умираешь по частям каждый день. На работе, да. на работе. Это э, те отношения, которые, например, да, вот, очень часто люди страдают от отношений с мамой и не знают, что с этим делать, либо дистанцируются, потому что хочется себя оградить. Но это не значит, что решай, вопрос решен. Я дистанционно, искусственно себя оградил, но у каждого… Я недавно с мужчиной общалась, ему 46 лет. Он сказал, что мы с мамой не общаемся давно, и он развелся, сейчас у него двое детей. Но на слове "мама" взгляд опускается вниз. Это видно э, по состоянию тела. Он сразу становится сжимается. как бы меньше, да, сжимается, потому что это боль, которая живет внутри, и она требует обратить внимание. Потому что нет ничего хуже, когда родители покидают этот мир, а у тебя остается чувство а вины, я мог и не сделать. Да -да. Поэтому здесь, конечно же, куда утекает твой ресурс. Зачастую ресурс утекает именно вот в такие боли, неразрешенные, многолетние, загостенелые. Вот, как раз это то, видишь, я не стала говорить напрямую. А спрашивала, ну вот так аккуратно
0: у тебя, это как раз на самом деле то, что я хотела вот от тебя услышать и то, что ты сказала, угу. что не замаскировать эту боль, а да. я, правда, не хочу больше, ну, да. то есть у меня нет этой цели, я не вижу смысла просто, да, там встречаться, видеть а, и там приезжать к папе,
1: а вот я понимаю, что все он есть, мне хорошо, и вот так наша ситуация сложилась. Вот, да. а здесь ключевое является не понять головой, а почувствовать, почувствовать сердце. сердце. Да, да. Я искренне почувствовала сердцем, что вопросов у меня к нему
0: нет. Mm -hmm. Вот видишь, то, что ты сейчас описывала, это вообще мое такое последнее понимание. Это то, что вот как ты говоришь, да, что про цель, что ты вот хочешь идти в это вот в такие конференции, вот так работать с людьми. И правда, мне кажется, что твоя основная такая тематика, это про то, как после вот таких там, да, первого брака, который завершился, вторые отношения, ты тоже понимаешь, что нет, я не хочу это маскировать, когда это не так, да? Ситуации с папой с тремя детьми, ты все равно цветешь, пахнешь, занимаешься тем, что ты любишь, и ты реально кайфуешь от этого. Это видно, да, это невозможно маску на этом надеть, да, никакой фильтр в Инстаграме это не спасет. Мое самое глубокое убеждение за последнее время и безусловно есть куда еще расти. Я вижу, что счастливые люди это люди, которые делают то, что они любят, то, чем они вот горят и занимаются. И ты абсолютно права, что если раньше, и я очень хочу двигать это между вот женщинами и людьми, что если раньше задача женщины, наши мамы, и то, да, мне кажется, что сейчас, что даже наши мамы, они это меняют. Они просто были хранительницами очага и дома, то даже сейчас мама, они, наши, не знаю, моя мама, она, например, очень раскрылась, раскрылась за последние три года в своем там дели и предназначение. И это просто другой человек, она счастлива. И ты знаешь, и я так за это рада. И вот то же самое, это то, почему я м, использую генные ключи, да, потому что они же как раз показывают вот это твое дело жизни. И я всем девчонкам говорю, что девчонки, там, я точно э, могу вам сказать с темой страха, с темой проявления, которые я там сама же боялась, все это себе сказать и признать, да. И ключи, это как раз они показывают, что вот смотрите, у вас есть вот это направление, этот путь. И если вы по нему пройдете, там, проработав свою тень, что есть психология, увеличивая свои светлые аспекты, да, раскрывая э, сердце просто с благодарностью идя в этот мир, то все, mm -hmm. ни одни отношения, ни какая-то новая сумка, которая может быть самая красивая в мире, не даст вот эти горящих глаз, которые дают, дают вот твоя реализация, твоя наполненность. Ты наполненно.
1: знаешь, Полненно. Настя, я, вот, э, я немного хочу про это mm -hmm. рассказать, потому что мой первый муж, он был достаточно известный человек. Mm -hmm. э, мы жили очень хорошо, mm -hmm. очень хорошо материально. Это было просто ну, лучше и желать не, нельзя. Э, у нас, ну, я не буду вдаваться да, в подробности. Да, это, книги, это, я это, да, это было прям сказка золушка. Да, да. И вот 25 лет, когда я вышла из этих отношений, это был болезненный уход, когда я понимала, что я уже не могу выполнять ту роль маленькой девочки, которая должна во всем слушаться. И у меня картина мира намного шире. Mm -hmm. Мне хочется учиться, мне хочется узнавать не хочется э, прорастать в профессию. И конфликт был колоссальный с мужем, потому что ему было непонятно, почему я ухожу. Да, да. Э, был смешной случай, когда ко мне подошел мэр нашего города и говорит, «Денка, я не понял, ты вот у тебя муж вроде такой хороший, у тебя же все есть». Ну, «Ты что, мам, Саша, что тебе надо?» «Ты ж ты, да, ты, да, ты да. скажи, какой любой женщине вообще, откуда ты ушла?» угу. Я говорю, «Ты знаешь, э, не буду называть его имя, там уважения не было. Там не, там не смотрели на меня, как на взрослого человека. Там было, я сказал, ты так сделаешь. Да, да. А для меня это не подходит. Что очень подходит классным людям. Да. И вот в этот момент наш мэр города, он сказал, какая ерунда, с этим можно жить. Ну конечно. Понимаешь, здесь вопрос ценностей. Действительно, огромное количество людей, женщин, которым это подходит, Подходит играть роль э, послушной домашней женщины, которая э, делает, ну, в принципе, выбирает, выбирает, наверное, да, осознанно уже или неосознанно, быть при мужа и слушаться. Это неплохо, нехорошо, это просто подходит. Для меня сейчас, на сегодняшний день, я четко понимаю, что если это отношения, то это отношение только про любовь потому mm -hmm. что я не вижу, все есть утопия, кроме любви. Mm -hmm. И второе, я считаю, что любовь это действительно Божье благословение и отношения там, где основная задача встретиться, найтись в этом мире, в этом большом мире, найтись, потому что любовь она создается, создается двумя людьми и она создается как один держит твою руку на пульсе, и ты держишь руку на пульсе, когда есть движение друг к другу не параллельно а друг к другу, и мы каждый день выбираем быть вместе. Вот для меня, я почему сейчас вне отношений, потому что я знаю, чего я точно хочу, mm -hmm. и я это жду. То да же уж... самое. И ты знаешь, такое невероятное удовольствие не размениваться. Да, да. Я окружена вниманием. У меня есть да, мужчина, который обращает на меня внимание. Они видят мои горящие глаза, они видят, как я кайфую от жизни. Да, да. Но я понимаю, что мое сердце пока что не екнуло нигде. Mm -hmm. И, конечно, быть открытый это тоже интересный для меня опыт. Mm -hmm. а, mm -hmm. да
0: слушай, мы обязательно с тобой запишем вторую часть этого интервью. А, ну, потому что это, знаешь, это будет очень красивое продолжение такой некой сказки, да, где, ну, вот столько времени, лет, опыта было пройдено, и вот дай Бог в следующий раз я буду сидеть уже с вами двоими, с тобой, mm -hmm. твоим мужем. И вот я тоже, ты знаешь, я абсолютно считаю, что э, партнерство, и истинный
1: партнер ⁇ это самый большой подарок Бога, который вообще может быть в жизни у каждого человека. Да. И, видимо, для того, чтобы встретить именно эту партнерскую любовь, этого истинного партнера, необходим, вот, да, необходимо проявить человека,
0: проявиться
1: и, и пройти этот путь, потому что ведь момент встречи... Он, а вот у меня много друзей, которые именно в таких отношениях, и все они говорят одно и то же. При встрече ощущение, что ты дома. Да, да, да. И да. я хочу это испытать. А, Лера
0: да, Деварошкина, да. Я тебе прекрасно понимаю это всё. Дай Бог. А мне кажется, это прекрасная нота, такая сладкая. Для да. завершения смокования. Ну, спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо за все тебе. Гостицы. И, да, друзья, вот эта прекрасная книга, я думаю, что
1: будет обязательно еще вторая часть, да, будет Я буду писать скоро вторую книгу про психосоматику, про то, как да, устроено наше да, тело, да. как оно работает, какие болезни мы приобретаем, почему. Да. Я вот тебя сейчас поспрашивала же лично, потому что тоже хочу.
0: Я хочу к этому подойти к книге. Спасибо тебе Спасибо. большое. Спасибо. Благодарю. Mm
1: -hmm. Ну, класс!